0: Hola, muy buenas tardes, los saluda una vez más su amigo El Andariego Y bueno, me voy a... quiero... platicar de las películas que están saliendo recientemente en los teatros de las películas, ¿no? Como las que han salido de en todo el año... una de las películas que me llamó mucho la atención y no me quedé eh, con las ganas de, de ir a, a verla pues fui al teatro y miré esta película que se llama Top Gun una película muy muy emocionante, de muy buena calidad, con muy buenos actores bueno y quien no conoce a este doctor Tom Cruise Pienso que en mi opinión cualquier película con este señor Tom Cruise es muy buena película. Y no sé cuántos de ustedes han mirado la película Top Gun, la, la número uno, ¿no? Esa película, en mi opinión, estuvo muy muy buena. Mejor que la número dos. Y yo digo que mejor que la número dos porque pues yo soy de la de la vieja escuela no me gustan las películas clásicas y para mirar una película buena clásica pues ahí tenemos a Top Gun a, a Top Gun esa película está muy interesante y se las recomiendo este fin de semana lleven a a su pareja, a su, a su esposa, a sus hijos inclusive a su mamá o a su papá esta película es para toda la familia Top Gun 2 mucho muy buena película pero bueno voy a dejarlo de las películas para otra ocasión hoy quería ah, con hablar de, de las situaciones que que estamos viendo en el mundo y algunos hasta se preguntan que si estamos en el comienzo de una tercera guerra mundial. Bueno, yo les voy a contar algo. Que viene de el noticiero de El Mundo. Así se llama, Noticieros del Mundo. y pues es así como comienza la tercera guerra mundial es contrario a lo que afirma o a lo que se afirma de que el comportamiento de putin pues es el resultado de la provocación de occidente de occidente este se la ha pasado 22 años aplacando a putin con tirones de orejas señores Aparentemente este señor Putin, presidente de, de Rusia, es algo complicado y, y como les dices, algunos países se la pasan da, jalando las orejas porque el hombre no entiende. La fecha que por lo general se considera para el inicio de la segunda guerra mundial. Es el 1 de septiembre de 1939, que fue cuando Hitler invadió Polonia, después de la firma del pacto Ribbentrop-Molotov. Pero ese fue solo uno, uno de una serie de acontecimientos que en ese momento se habría podido pensar que no tenían relación alguna entre ellos la invasión de manchuria por parte de japón allá por el 1931 la invasión de Abisinia por parte de italia en 1935 y la remilitarización de re Renania y la guerra civil en 1936 la anexión de austria y la crisis de los sudetes en 1938 la invasión soviética a polonia algunas semanas después de la alemana y las invasiones de alemania en el oeste el año siguiente la operación barbarroja y el ataque a Pearl Harbor en 1941 la idea es que la segunda guerra mundial en realidad no, no comenzó como se suponía, como el agua que sube, hasta que la presa se desborda. También nosotros llevamos años viendo cómo sube el agua, pero se necesitó que Rusia invadiera Ucrania. Para que una buena parte del mundo se diera cuenta de ello. para muchos es muy difícil creer que esto puede desatar una guerra mundial verdad? la, la llamada tercera guerra mundial bueno a mí, también se, a mí también me parece muy difícil que esto de la guerra con Rusia y Ucrania sea el principio de, de una tercera guerra mundial esperemos que no Antes de esta invasión, hubo las invasiones rusas de Georgia, Crimea y el, el este de Ucrania, el bombardeo masivo de Alepo, Siria, el uso de extraños agentes químicos y radioactivos contra disidentes rusos en suelo británico, la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos y, las, y los enormes ataques cibernéticos, el asesinato de Boris Nemtsov y el descarado envenenamiento y, encar y encarcelamiento de Alexei Navalny. Algunas de estas transgres transgresiones a la soberbia, violaciones de la ley, incumplimientos de tratados, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad tuvieron alguna respuesta firme, unificada o punitiva que hubiera podido evitar la siguiente serie de atrocidades. La respuesta de Occidente a otras violaciones de las normas internacionales el uso que hizo Siria de las armas químicas, la anulación de la autonomía de Hong Kong por parte de Pekín, la guerra indirecta de Irán contra sus vecinos, hicieron reflexionar a Vladimir Putin. En resumen, antes del 24 de febrero tenía Putin alguna razón para pensar que podría seguir con su invasión sin ningún problema? No contrario a lo que se afirma de que el comportamiento de Putin es el resultado de la provocación de occidente, este se la ha pasado 22 años aplacando a Putin con tirones de orejas la catástrofe de ucrania es fruto de este aplacamiento y qué es lo que está pasando ahora ahora el gobierno de Biden enfrenta la interrogante que si quiere concluir este ciclo la respuesta no es muy clara las sanciones han dañado la economía rusa, los embarques de armas hacia Ucrania han ayudado a ralentizar el avance ruso y la barbarie de Rusia ha unido a la OTAN. Esto hay que atribuírselo al presidente. Pero el gobierno sigue funcionando bajo una serie de ilusiones Potencialmente catastróficas. Es posible que a, lo, que a lo largo plazo. Las sanciones acaben con Rusia. Pero la batalla inmediata. En Ucrania es el corto plazo. Hasta ahora como uno de los principales efectos de las sanciones han sido el exilio de decenas de miles de rusos de clase media esto en realidad ayuda a putin porque se debilita una fuerte base de oposición política en cuanto a las oligarcas quizás hayan perdido sus yates pero no están a punto de tomar las armas. Las frecuentes suposiciones de que Putin ya perdió la guerra o de que es imposible que la gane, cuando todos los ucranios lo odian o de que está buscando una ruta de salida y nosotros deberíamos estar pensando en alguna manera ingeniosa de proporcionársela a la larga podrían ser correctas pero son totalmente prematuras la guerra apenas está en su tercera semana los nazis tardaron más tiempo en tomar polonia la capacidad de someter a una población agitada Está ante todo en función del dolor que el invasor esté dispuesto a provocarle. Rehusarse a imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania. Puede justificarse porque excede los riesgos que los países de la OTAN están dispuestos a tolerar. Pero la idea de que hacerlo podría dar pie al inicio de la tercera guerra mundial es ignorar la historia y enviar un mensaje de debilidad. Los estadounidenses se enfrentaron a los pilotos soviéticos que trabajaban bajo la cubierta china o norcoreana en la guerra de Corea sin que el mundo estallara. Y nuestro abierto rechazo al enfrentamiento es una invitación, no una disuasión a una escalada rusa. Existe un riesgo muy alto de que estas ilusiones se derrumben de manera muy repentina. No hay muchas pruebas de que Putin tenga un gran interés en reducir sus pérdidas por el contrario hacerlo ahora tras soportar los costos económicos de las sanciones pero sin lograr una clara victoria pondría en peligro su af afianzamiento en el poder en conclusión hay que esperar que putin duplique su apuesta si usa armas químicas como lo hizo bashar al azar ¿O despliega alguna arma nuclear en el campo de batalla en concordancia con la antigua doctrina militar rusa? ¿Pierde más de lo que gana? La pregunta se responde por sí misma. Gana con rapidez, aterriza a occidente, consolida su poder, sufre consecuencias un poco más graves de las que ya tuvo. Y sus compinches en Pekín, Teherán, Irán y Pyongyang, Corea del Norte, van tomando un, van tomando nota. ¿Cómo comienza la, la, la siguiente guerra mundial de la misma manera en que comenzó la última? No sé ustedes qué, qué opinión tengan, amigos. Pero las guerras nunca, nunca tienen un final feliz. Vamos, a que dice aquí: dice que el presidente de Estados Unidos le entrega un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. Para que se defienda de Rusia, ¿cómo la ven, amigos? Vamos a ver de qué se trata este paquete de ayuda que Estados Unidos le entregó a Ucrania. Son sistemas avanzados de lanzamisiles. ¿Cómo la ven? Muy bien, muy bien. Estados Unidos le entregó a Ucrania sistemas avanzados de lanzamisiles con la garantía de que no sean usados para atacar en territorio ruso. Proporcionaremos a los ucranianos sistemas de misiles y municiones más avanzados que les permitirán atacar con mayor precisión objetivos clave en el campo de batalla en Ucrania escribió el presidente Joe Biden en el New York Times, un alto responsable de la Casa Blanca aclaró que se trata de los sistemas HIMARS High Mobility Artillería Rocket System que son múltiples lanzacohetes montados en vehículos blindados y ligeros. Los HIMARS de los que se desconocen el número entregado, usarán municiones guiadas de precisión con un alcance de 80 kilómetros, indicó el funcionario bajo condición de anonimato. Si bien no se trata de sistemas de muy largo alcance, de varios cientos de kilómetros, de los que disponen los estadounidenses sí si es un refuerzo significativo para las capacidades ucranias. al indicar que quería que Ucrania estuviera en la posición más fuerte posible. En caso de negociaciones con Rusia, Biden aclaró, no estamos alentando a Ucrania y no le estamos dando a Ucrania los medios para atacar fuera de las fronteras. Biden agregó que los ucranianos entregaron, entregaron garantías de que no usarán estos sistemas contra el territorio ruso. este equipo forma parte de un nuevo componente más amplio de la existencia, asistencia militar estadounidense a ucrania por un total de 700 millones de dólares los ucranianos reclamaban lanzacohetes múltiples que permitían atacar a profundidad posiciones rusas sin acercarse demasiado a la línea del frente. Las fuerzas rusas tienen el objetivo declarado de controlar la cuenca minera de Donbass, de la cual los separatistas prorrusas respaldados por Moscú tomaron el control parcial en el 2014. En momentos en que Ucrania enfrenta una ofensiva rusa muy intensa en el, en el este del país, Biden aseguró en su columna del New York Times que no presionará al gobierno ucraniano, ya sea en privado o en público, para hacer concesiones territoriales. el anuncio se, ha, se da luego de una serie de llamados de ex diplomáticos para iniciar rápidamente negociaciones de paz y mientras algunos de ellos incluyendo al ex secretario de estado Henry Kissinger parecen estimar que esto pasará por la necesidad de sacrificar algunos territorios en el este por parte de Kiev. un giro de guerra El sistema HIMARS es una unidad móvil que puede hacer lanzamientos múltiples de misiles de precisión guiados. Tanto Ucrania como Rusia ya operan sistemas MLRS pero los HIMARS tienen un rango de alcance y de precisión superior. Lo que Estados Unidos entregó a Ucrania es una versión modernizada del sistema M142 HIMARS montado sobre ruedas y más livianos que la versión sobre orugas del M270 ML MLRS desarrollados en los años 70. El sistema HIMARS tendrá un alcance promedio de 80 kilómetros. Con una batería precargada de 6 misiles guiados de 227 milímetros, los m270 tienen dos o bien una carga de misiles tácticos un pequeño grupo puede operar el HIMARS y cambiar una carga de misiles disparada y montar una nueva en minutos sin ayuda de otros vehículos. Los MLRS le darán a Ucrania la capacidad de atacar objetivos rusos detrás de las líneas enemigas y desde posiciones más, le más lejanas y mejor protegidas de las propias armas de largo alcance rusas. amigos si los estoy aburriendo con mi con mi historia bueno pues lo siento mucho discúlpeme el que no tenga tiempo para escuchar mis episodios también, también lo entiendo comprendo que son demasiado aburridos pero es lo que me gusta hacer me gusta leer así historias y, y pasárselas a a ustedes, a la audiencia, a los que se dan su tiempecito de escuchar mis episodios. Y claro, quiero, quiero agradecerles a, a todos ustedes que se toman un tiempecito de su día para escuchar un poquito de mis parcas severas, Gracias. Y bueno, voy a seguir con la historia y dice que los misiles guiados por GPS que dispara el HIMARS, tiene un alcance que casi dupli eh, dupli duplica el de los obuses M777 estos casi 80 kilómetros de alcance libran al HIMARS de la artillería enemiga mientras que ponen a las baterías rusas en riesgo este, este, este sistema también puede poner bajo amenaza los suministros rusos que sufren por deficiencias logísticas. Estados Unidos no pro, proveerá los sistemas ATACMS cuyo rango de alcance llega a los 300 kilómetros. Algunos analistas señalan que el HIMARS podría producir un cambio de juego en la guerra en momentos en que Ucrania parece estar sufriendo bajo la feroz artillería rusa pero otros expertos creen que el HIMARS no significa un repentino giro en la guerra Historia poco larga, señores. Y yo sé que es aburrido. Es, eh, los que escuchan mi mi que yo creo que están aburridos. Y y gracias por escucharme de veras. Algunos analistas señalan que el HIMARS podría producir un cambio de, ju de juego en la guerra en momentos en que Ucrania parece estar sufriendo bajo la feroz artillería rusa. ¿Pero y tienen garantías? Estados Unidos aseguró ayer miércoles tener la, gar la garantía por parte de Ucrania de que no utilizará los misiles de largo alcance que le envió para atacar territorio ruso. Y que solo hará uso de ellos con fines defensivos. Vamos a ver si es cierto, ¿verdad? El secretario de Estado Anthony Blinken aseguró contra con dicho compromiso por parte de Ucrania. Los ucranianos nos han asegurado que no lo utilizarán contra objetivos en territorio ruso, dijo Blinken en una conferencia de prensa junto al secretario de estado de la OTAN Jens Stoltenberg, quien por su parte agradeció a Estados Unidos este nuevo envío dentro del nuevo paquete de 700 millones en ayuda militar para Ucrania habrá también municiones guiadas con un alcance de hasta 70 kilómetros 5 radares antiartillería anti y 2 de vigilancia aérea, y 1000 misiles antitanque javelin, entre otros. Asimismo, incluye otras 6000 armas anti, anti y 15000 municiones de artillería de 155 milímetros. ¿Habrá alguna reacción rusa? Rusia acusó ayer a Ucrania de preparar ataques contra territorio ruso con las lanzaderas de misiles que le suministró Estados Unidos. Planean asestar ataques contra territorios fronterizos de la Federación Rusa, aseguró el general Mihal Mizintsev, jefe del Centro Nacional de Mando, de la defensa de Rusia en un comunicado, el general ruso afirmó que los ataques se efectuarán desde la ciudad de Shoska en la región de septentrional de Sumi. Rusia considera que los suministros de lanzaderas de misiles estadounidenses a Ucrania no solo no favorecen la reanudación de las negociaciones entre Moscú y Kiev, sino que añade leña al fuego, afirmó ayer el, pre, el, afirmó ayer el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Piskov. Estos suministros no favorecen en el liderazgo ucraniano el deseo de reanudar las conversaciones de paz. Consideramos que Estados Unidos... Atiza las llamas con determinación y diligencia para combatir contra Rusia hasta el último ucraniano, afirmó en su rueda de prensa telefónica diaria. El portavoz del, del Kremlin añadió que Rusia desconfía de Ucrania al comentar las palabras del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky quien aseguró que no usaría los misiles para atacar territorio ruso, no confiamos para confiar, hay que tener la experiencia de promesas, de promesas cumplidas, lamentablemente carecemos totalmente de esta experiencia, Alejopiskov. Entre 60 y 100 bajas diarias, soldados ucranianos mueren y otros 500 resultan heridos cada día en el campo de batalla ante Rusia, lo dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en una entrevista publicada ayer miércoles. La situación en el este es muy difícil, explicó Zelensky al grupo de noticias estadounidense Newsmax estamos perdiendo de 60 a 100 soldados por día asesinados en acción y alrededor de 500 personas son heridas en acción lo indicó el alto nivel de pérdidas se produce cuando las tropas ucranianas tratan de bloquear a una poderosa concentración de fuerzas rusas que busca apoderarse de la región de la región Lugansk en el extremo este del país. El gobierno ucraniano estimó la semana pasada que los rusos han perdido más de 30 mil soldados desde el comienzo de la invasión el 24 de febrero. ¿Cuántas muertes? en una batalla inútil en algo que nunca debería haber dado comienzo como ya les dije las guerras nunca son buenas perdidas o ganadas siempre son malas es mi opinión eso esto es todo por hoy señores gracias yo soy su amigo el Andariego. Recuerden que con el Andariego todo es continuación.